0: 欢迎大家来到新一期的文马法律实验室。听过之前节目的听众可能知道，我之前在各大学习法律，接下来在纽约律所工作，那一直没有机会和大家分享关于在美国呃学习和职业公司法的收获和体验。那最近正好收到邀请，在我的母校对外经贸大学的公司法课程上做了一个在美国学习和职业公司法的分享。正好可以分享给大家。那这次分享呢，是从大陆的角度去聊一聊美国的公司法，它的一些制度呀或者实践。里面会比较详细的聊一聊美国公司法一些基本制度，尤其是美国历史上众多知名的并购案例与公司法的互动。那最后也会从大陆的视角来看看纽约大律所和我们国内的法律行业业,业态有什么差别，有什么是我们可能在国内工作。的时候没有想到的，那欢迎大家留言分享你的看法，或把节目分享给朋友。我现在节目已经在苹果播客、小宇宙、三六氪、虎嗅、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台都上线了，也可以通过同名的公众号“文马法律实验室”和我互动。我也在公众号上更新一些对于企业出海、跨境并购合规的。呃，以及律师行业的一些见解，包括在虎秀的一些企业出海的专栏文章。然后，那我今天主要就跟同学们分享一下我学习和职业就美国公司法的一些体验，然后以及我认知到和国内的公司法律的实践也好，或者法条角度的差异。可能我说的不是那么全面，可能是我管中窥豹的成果，但是呃，这是我的一些想法。是因为各大它是一个比较开放体系，你可以自己选择你想上什么课，所以我是主要还是就专攻我现在的领域，包括像公司法呃，并购，然后一些公司的法务。然后后来我就在纽约的这个 Big Law 做公司法律师，然后后来有一段时间也是在呃洛杉矶和硅谷工作。关于在哥大上的公司 法， 我可以给大家介绍一下。可能从这个介绍这个课程的过程 中， 大家就能意识到一些和国内公司法不一样的呃思考和角度。那我其实上了几门 课， 它是关于公司法的。一个就是传统的公司 法， 这是哥大 的， 就是类似于王牌课程吧。然后第二个是做这个兼并收 购， 它是一个比较进阶的公司 法， 主要是从这个。从金融角度开始讲，讲公司并购的一些动力，再讲到他呃，美国法院对于公司并购里面的一些判例和,和法律规定。第三个呢是一个讲从税务角度去讲律师在交易中的一些角色。呃，第四个我们还上了一门课，它是有呃可能是全球最好的并购律所吧，叫 Worktel， 他的两个合伙人来。讲的做兼并收购的问题，他们是通过一些交易文本出发，带你去解读，然后包括组织模拟谈判，去进行教授你怎么去操作这么一个交易。第四个方面是我当时还上了一个课，他是两个公司总法律顾问，他们开的在各大开的一个课，一个是那个 LV 的美国总法律顾问，还有一个是那个。有一个知名的西装品牌叫 Brooks Brothers， 他的 General Counsel 来开，呃、嗯，然后另外我还上了一个世界银行，他开了一个全球金融监管的一个课程，其实它还是从公司的治理和风险的防范角度去做的很多讨论，可以给大家分享一下，就是像我说的第一个课程，他们传统的公司法一般会教一些什么东西，从这些教的内容，大家可能就会去。呃，体会到有一些区别。首先就是，他是会讲我们在商法理论里面讲的代理和合伙的关系，但是他因为是他觉得美国的公司法可能是先有判例法，再有成文法的，所以他的很多的原理，包括信义义务，他和这些代理关系、合伙关系都有一些关系。比如说，你在合伙里面，你对你的合伙人也会有一些。呃，义务和比如说你不能出去胡说八道，对吧？那代理方面其实和国内很像，他也会讲这种民事的代理啊、授权代理，包括表见代理都会有。比如说 A 授权 B 是干啥 ，B 干完了以后，他说呃 A 说我没让你这么说，所以这跟我无关，所以他们就告到法院里面。像这样的一些经典案例，其实是在我们在商法理论里面会教的内容。第二个是合伙关系。大家也可能想象到，就是我们合伙做生意会怎么做？比如说，我们没有说我们两个是要做合伙，但是我们的生意就是在一起办公、出去推广、销售、呃，制造，全部都在一起。那我们是不是一种合伙关系？那有了合伙关系以后，合伙人他能够怎么去代表合伙企业？第三个呃大的模块可能就是公司法的基本概念，包括董事会、股东会这些。其实我觉得这方面从法规的角度来看是和国内是一模一样的啊，应该说比较相似吧。我在上课的时候就突然被老师点名说：“哎，你来说一说董事会和股东会有什么关系？”那我当时就觉得这书上也没写啊，这也没有案例啊，就我让我从哪去跟你说？然后我就把公司法的前面几条背了一遍，然后老师就觉得对对对，就是这样。他也讲了像美国特有的优先股，也不是美国特有吧，就是国外特有的优先股和普通股的区别。嗯、呃，优先股其实就是一个有了附加条件的一个普通股啊，当然它有各种不同的一些差异了。呃，也讲了有限责任、刺破公司的面纱，然后包括如果说一个公司它在一个州经营，在另一个州注册，嗯、呃，它的总部可能是在第三州，那不同的州法。或者甚至是不同国家的公司法如何去交叉适用？第四块他讲的，我觉得是对我来说非常有启发的。呃，他讲的就是公司和社会以及他在政治里面的决策。比如说公司有什么样的社会责任，这个跟我之后可能会着重讲的董事会中心主义和股东会中心主义有关。有一种主义是说股东会它是公司的头。他公司是股东的财产，所以我想爱干啥干啥，我只要保证股东权益最大化就可以。那董事会的话，董事会为中心主义的话，他很多时候会跟他的社会责任牵扯起来，他会觉得你不能瞎裁员啊，你得承担起你对社会的责任。然后另外呢，还有一些讨论是关于，就是我作为一个公司，我跟我的员工，跟我对跟我的员工股东的利益可能不一样，我可能支持的政治的。方向也不一样。那我公司能不能作为一个选民去美国大选投一个票？当然，这个我观察下来，好像大部分教授还是觉得这是有一点太玄幻了。接下来就是，我觉得这是公司法里面讲的最重要的一点，就是董事会的信义义务，然后也是最难分辨的。呃，首先呢，它也包括一个是注意义务，注意义务里面有一个很重要的，他们会着重讲的是叫商业判断原则。他其实意思就是说，如果你这个董事会你是从公司的嗯利益出发，你没有什么私利搅进来，呃，对各种信息也是完全掌握的，然后你也是真心为公司好，那我是相信你的判断。所以如果说我的股东挑战你说你这决定不对，那我可能更偏向支持董事会的一个决定。就比如说你是不是掌握完全呃所有的信息？那有一个案例就是有一个股东的遗孀。他继承了这个公司，但他从来不管公司，他是董事会成员。法院就觉得你这不是一个商业判断，所以你不合理，所以你违反了这个注意义务。然后也有案例，他也是关于你是不是掌握足够的信息，做出了一个正确的选择。比如说，公司呃股东把公司卖了，大股东，那小股东说你卖的也太快了，你也不研究研究。呃，然后你作为董事会成员，你也没有去获得足够信息，所以你是违反了你对公司的注意义务，所以你这个出售公司的决定是呃不合法的。所以呢，从这个角度出发，就有了你如果去看美国上市公司，包括中国上市公司，它会有很多董事会下辖的专业委员会，或者在并购里面，它会去雇一个投行出具呃我们叫 F A opinion， 就是财务顾问意见。那其实它前面全部都是免责条款，只有最后一句说这个交易我觉得是合理的。所以这个时候呢，他们董事会就可以到法院，如果有人挑战的话，会告诉他们说：你看，这个知名大投行也证明我这个交易是合理的，我也获得了各种信息，所以你就不要来挑战我这个决定了。这是一块。第二块呢，信义义务就是包括忠实义务。那这里面其实涉及到很多，呃。不同的问题，它也不是说我的信义,义务包括几类，而是说我有这么一个信义,义务，那我在公司的各个角度其实都会涉及到这个义务。但是常见的几种，呃，他们在讨论的或者常有争议的话题，就是一个是利益相关的交易，因为忠实义务的意思就是说，你董事会你是不是个老实人，你不要偷偷背着我们公司和股东去搞一些偷偷摸摸的勾当，然后损害公司的呃利益。它也有不同的立法模式，因为美国公司法它是每个州有自己的公司法，不完全是一样的，所以它有的是完全禁止，有的是完全同意，有的是有效条件下同意。那像特拉华的话，他是觉得如果有利益相关交易，呃，比如说董事和公司进行了一个交易，不是完全就无效的，但是你要满足三个条件之一，一个就是。呃，没有利益相关董事，他在完全了解情况的角度下，他大部分是同意这个交易的。然后第二个呢是股东，如果他利益不相关，他完全了解各种信息，那他也大部分同意，那也是 OK 的。第三个呢就是法院来评估，在这个交易的时候去看这个交易是不是真正的公平，就是他是要求你完全公平，包括你的程序要公平。比如说，让各种你要有足够时间去获取信息，去了解这个交易，了解交易对方，也让公司的各个呃利益相关者去参与进来，包括这个价款是不是公平。嗯，所以这个里面有很多东西你都可以去掰扯，就比如说什么叫做了解情况，嗯，你需要了解到什么程度？另外，像你的董事，你自己去了解。你去看一下研究报告够不够，还是你要去雇一个律所、雇一个投行去进行一个分析？那投行的分析是不是掌握了所有的信息？然后另外呢，也有呃哪些人可以投票？比如说这边是说利益不相关的董事可以投票，大部分要同意。那哪些人属于利益不相关？比如说 A 董事和公司进行交易，那 B 董事是 A 董事的校友，他们两个人非常。关系很好，经常在酒会上见面。他们甚至有一个案例，他们两个都是斯坦福大学的监事。那那你是算不算是利益相关者呢？所以这些里面都有非常多的判例，而且几乎就是你会看到很多的美国并购，他可能最后都会跑去法院，就是因为这个里面总有一些能够谈的话题。呃，那当然这个之后还有一个别的理论了，这个叫 Corporate Waste。就是你这个公司的交易是不是一个完全浪费公司的资源的东西？比如说，他董事会也批了，股东会也批了，呃，财务顾问也给了意见，但是我法院一看，觉得这完全是把公司的，比如说子公司完全白给，那法院也是有权利去取消交易。这些东西全部都是基于呃先前的判例去决定的。那第三个方面呢，它叫做诚信义务，对。然后我们现在谈了三个义务，但是要注意的就是这三个义务其实是相互交叉的。如果你去看一个法院诉讼，比如说最近呃比较火的那个推特的诉讼，它其实三个义务它一般都会提，看哪个义务法院觉得你说的有道理，他就判了。但这三个义务有些时候是比较难分辨的。那诚信义务里面，呃，有两个话题是比较讨论很多的。一个就是像高管的补 偿， 因为诚信义务的 话， 呃， 他会需要了解你高管、你董事会、你给高管和董事自己的补 偿， 你是不是呃从公司利益出 发， 能不能能不能够被公司被法院认为是合理的、是公平 的？ 那这里面还有一个就是董事会的监 管， 就不管怎么 样， 你董事会你对公司是要进行一些监管 的， 你大概要知道公司在干嘛。比如说有一个案例是说公司经常去搞贿赂，所以他就被因为商业贿赂在国外被罚款了。那么董事会其实他是知道的，但是他就明就放任。他虽然有文件，但是他不开会去讨论，他也呃就是不听下面的汇报，就是让他放任去。那其实法院后来就认为你这个董事会是违反了对股东的责任。呃，现在公司被处罚了，你其实是陷公司于不义。甚至到后来又有一个新的案例说，说董事会虽然没有明知，但是你作为一个大公司的话，你需要有好的合规体系。你没有去好好的管这个公司，没有建立合规的一个完善的体系，也没有定期去审查公司的合规的实践，那你也是违反了义务。呃，然后接下来就是讲了关于股东的一些权利和义务。比如说，什么样的股东有投票权，什么样的股东有知情权？呃，比如说投票权，有一个案例是这样：就美国很多股票呢，它是掌握在一些注册代理手里。像国内一样，你都是在招商证券买的股票，你就把股票存那。然后在公司确定投票日的时候，公司的账上会出现招商证券手下的那个客户，他可能有一千万股。但其实里面是分了，也许一千个人持有这些股票，所以有一个案例是说，呃 ，A 公司他在招商证券当时在确定有投票权的时候，他持有两百万股，然后呢，他把这两百万股在确认投票前、权后和投票前，转让给了 B 公司，那 B 公司这时候就拿了这个投票去投了，所以公司就提出意见说，哎呀。嗯，原先我确认投票权的时候，那个时候是 A 公司持有，他是我的股东，你 B 公司根本不是我的股东，你也不应该行使这个权利。但 B 公司当时的抗辩就是说，呃，可是，在你的账上，所有的这些股票都是注册在类似于招商证券的手下，那我就应该可以投啊。所以最后公那个法院是支持了，就是公司的讲法，公司 B 的讲法，就说。呃，既然注册都在招商证券名下，那你就可以过来投票。他讲的比较多的其实是并购。那并购这方面，我觉得我不谈具体案例了，我就直接讲一讲这个董事会的中心主义。那这个里面也会呃串起来非常多的案例。嗯，这方面我觉得非常精彩。如果感兴趣的同学，我推荐可以看一呃买一本案例集看一下。其实跟小说完全是一样的。嗯，其实董事会中心主义，它意思就是说，像我刚刚提到了，就股东中心主义，他是觉得公司是股东的财产，所以说，在一个资本主义社会下，那股东想怎么干怎么干，让所有的人去自由行使自己的财产，就能够达到经济上的呃效益最大化。但是呢，股东会中心主义这帮人就提出说，咱们公司不是独立法人吗？那你股东是股东，我公司是公司，公司和董事会都是独立的。我董事会是被公司雇佣的，不是被你股东雇佣的。虽然你股东会选举公呃董事会，但我还是主要为公司负责。对公司来说呢，那只有董事会是我自己人，所以这个里面。会几乎涉及到公司里面公司法里面的所有方面，特别就是在公司并购，尤其是敌意收购的时候，这时候法院以什么角度去看问题？因为在敌意收购的时候，呃，这个两方就是一个敌意收购者，他就是拿了钱来公司敲门说我要买你，那公司这边出头的其实就是董事会，所以他们之间在你也知道，在商业谈判中会经常会有一些来来往往的一些对抗。所以这时候，董事会包括第一收购方都有非常多的策略。那这个里面就会有一些有一些对抗，因为从传统的股东会东中心主义来讲的话，那一家上市公司如果收购方公开报价了，我股东拥有这个公司，我大部分股东同意了收购，那我就卖呀，就所以没有什么关系。但是美国法院就说不不是，因为你公司有自己的计划。股东会只看股价，而且这些股东就是有点铁打营盘流水的兵，股东可能会经常变化，所以股东不会考虑公司自己的方向。如果完全按照股东的意思去做的话，对公司发展未来不一定好。所以呢，呃，比如说这个公司，它收到的报价是50元一股。但是公司董事会，他可能最了解一些公司，他可能有一些信息没告诉外界，有一些新的产品马上就要推出，或者他们有一些新的交易即将达成，那他会知道公司超有价值，所以他也觉会觉得就股票怎么也得70美元一股吧。所以最后如果说股东同意就卖出售公司的话，其实是损害股东的利益，也不利于公司的未来发展。就举个例子，比如说我们现在非常火 ChatGPT， 呃 ，OpenAI， 如果它是一个上市公司，那在 ChatGPT 出来之前，它的股价可能非常低，但是董事会会知道，觉得嗯、呃，可能三个月我就要放 GPT 3 5了，所以那个时候的估值可能可以暴涨100倍。在这样的情况下，完全以股呃股东的角度去决定这个公司的前途的话，可能是不太合理的。那有一个例子就是。呃， 当年非常有 名， 有一个并购叫做时代华纳案。他们时代就是做《时代周刊》那个公 司， 华纳是一个呃媒体公司。当时他们的想法 是，《时代周刊》它是一个杂志公司 嘛， 所以他想扩展到媒体业。而华纳可能跟时代它是一个同量级的公 司， 如果他们合并的 话， 就可以获得横向联合的一个收益。从经济学的角度来说的话。但这个时候，有一家叫派拉蒙的公司，也是后来非常有名的公司，他就提出了一个敌意收购报价，远高于华纳的报价。因为他们当时的，如果记得没错的话，他们是换股收购，就是时代的股折算多少钱，华纳的股折算多少钱，然后他们换股合并，就相当于你的这两个公司股东最后都会收到合并后公司的股票。呃，但派拉蒙是直接给现金嘛，然后他的现金呢股呃。报价也是非常高的，但时代杂志的董事会就说：“不是啊，你这个收购方，我也不知道你是什么公司，你的业务也奇奇怪怪。而我的时代杂志是有自己的风格的，我是一个现在非常少见的总编辑负责制的杂志，我有自己的方向，而且我的品牌价值非常高。呃，所以从这个角度来说呢，我和华纳公司合并，我是有横向合并的一些收益的。”就是类似于我们能做一些合作，但是呢，你派拉蒙公司没有这样的收益，所以你给的报价相对来说是比较低的。如果说你收购了我们，那我们时代杂志的百年品牌就可能会一遇淡。呃，所以说呢，这个时候他时代杂志他就采取了一些抵御措施。呃，最后法院就是他会支持时代杂志，所以他更相信董事会的判断，他支持时代和华纳合并。后来呢，这个派拉蒙他就失败了以后，他又去收了一个公司叫 Viacom， 然后这个公司呢，就又有一家第一收购方跳出来叫 QVC， 他说我也想买。那派拉蒙和这个哦，它叫 Viacom，Viacom 谈判的时候就规定了非常多保护交易的措施，因为他们已经基本达成一致了，所以他要在交易合同里面去放入一些条款，以便如果。像 QVC 这样的敌意收购方再来介入这个交易的时候，就不会破坏这个交易。比如说，他当时呃设置的有分手费，然后另外他有一个叫 No Shop 条款，这个意思就是说我们已经谈妥了，所以你别出去再跟别人去谈这个交易了，你也别跟别人说你要出售公司。但是呢，这个里面就法院其实他是援引了之前有一个 Ravolong 呃那个案例。那个里面呢，它的规则就确定说，如果公司的出售变得不可避免了，那这个董事会的唯一职责就是说，我要卖个高价。所以说，法院认为说，这个 Vilcom 的公司感觉肯定是要出售了，你这公司一直在找人收购你，所以董事会你就不应该采取这么严格的保护措施，交易保护措施，你应该看到价格高你就把公司给卖了。所以说呢，判决就觉得取消派拉蒙和 v i u c o n 的呃这个并购交易，最后由 KVC 去完成了收购。然后这个董事会中心主义呢，它也还有一个跟呃信义务有关的方面，因为就是它是有一个依据是说董事会对公司有一个信义务，所以他要负责任，所以他要好好的评估，做好决策，这让呃。这也是一个董事会为什么有更多呃权限的一个依据，所以说呢，在各种不同的并购案件里面，法院就要反复的去权衡，比如说董事会遇到收购，他可以干什么？他可以怎么去抵御收购？如果说董事会做的太过火的话，比如说有些董事会策略一经采用，他的收购价格不管多高，收购都是不可能的。比如说像读完计划里面的某一些董，法院就会。呃，在美国的法院，他会完全否决这个东西，所以在市场上面就消失了。然后说到董事会，它有什么样的保护交易的措施呢？也是一个很有意思的东西。然后这也是法院经过各种案例去判决、检验出来的结果。一个就是。呃，有一些公司董事会，他会规定董事会每三年改选三分之一，那其实意思就是说，在九年以后才能完全替换董事会，所以一个收购方完全买下的公司，他也需要九年去，呃，控制公司，所以他会觉得收购成本太高而放弃收购。还有一个就是毒玩毒玩计划，就一旦敌收购了，可能现有公司股票会直接变成原来的100倍，那你要买够足够的股票就会非常贵。另外就是分手费，我现在谈妥了一个交易，如果之后交易结呃因为某一方的原因而取消了，那你就得赔我一笔钱。所以这些都是一一经过了法院的判断去决定他们的合理程度是怎么样怎么样的。呃，走到哪一步是合理的？董事会采取这样的措施呢？其实就是因为他要逼收购方去做一个谈判，把一个敌意收购变成一个善意收购，双方达成一致以后再完成这个交易。嗯、呃，所以这个里面呢，就出现了很多标准，比如说有一个叫 Unico 特试。他意思就是说，你公司董事会你进行抵御措施的时候，你要进行一个合理性和比例性的测试，就是一个是你的这个抵御措施是不是合理，然后第二个是不是和这个你可能遇到的对公司业务的损害成比例。啊，对我还要说一个这个大股东和小股东的问题，法院会考虑到小股东利益也需要去呃保护。所以他就形成了一些很有意思的东西，比如说美国市场有一种呃投资者叫激进投资者，他们干什么呢？他们的算盘就是他觉得，诶、哎、这个公司管理的很差呀、啊，公董事会管得一塌糊涂。如果这个公司业务让我们来好好管一下的话，它完全价值会更高。所以他们就集合一堆人去买一些股票，然后想办法进入董事会，去行使小股东的权益，提高管理。所以这个时候，股东就呃，法院就要去权衡，就是大股东和小股东他们的权益和权利应该怎么样去平衡。然后，当然这也是那个私募股权的一个逻辑啦，他们一般就是买进公司私有化，提升管理，然后再以高价卖出。所以这个是我谈到的董事会中心主义和并购的一个关系。然后我们接下来可以。谈一谈，我觉得美国公司法的一些特点。一个呢，我是觉得它是出发点可能跟国内不太一样，因为他会觉得国内，至少我的学习的历程，我是觉得我们是从德国的民法、商法这些角度去出发。嗯、呃，我们最开始可能是学的是公司是一个什么公司，它。这个架构是怎么搭的？然后他能够怎么去保护各方的利益？而美国的法院，他经常考虑的是说对这个经济利益是如何。比如说，他会觉得说，我这样的判例出来以后，对市场的影响会是怎么样？他有时候也会去借鉴一些呃经济学家他们做的分析。比如说，这种交易抵御措施是允许的话，他去分析市场上的股价，然后确定说这个交易。呃，某些交易涉及这样的抵御措施，它的股价的涨幅或者它未来的发展，二十年内的发展是怎么样的？去给法院提供一些呃支持。然后法院呢，他有时候其实，在具体案例里面，他也会考虑说，哎呀，既然这个交易都已经完成了，过去了两年了，你再来提出这个呃异议，虽然法条是这样，判例也是这样。但是我是不是要取消这个交易？取消交易可能对于双方来说是更差的，所以他有时候也会表现出一些倾向性。有的时候是通过你让公司或者收购方去赔偿，或者有的时候他就会做出倾向于支持公司这个交易，而不是支持那些挑战的小股东的一个决定。然后呢，我觉得还有一点是美国的这个公司法。呃，像我们之前提到，其实它的股东会、董事会，包括公开市场，呃，还有公司本身，它形成了一个有趣的平衡嘛。然后另外呢，我觉得他们的法律的学界、业界也是形成了一个很好的平衡，然后去共同推进公司法的发展。这就包括像法院、学者、呃、律师，还有公司都有都有一份，而且他们的意见经常是不一样的。比如说我在。呃，哥大的时候，像哥大教授认为已经是既定事实的案例，那在另一个课上，合伙人律所合伙人就觉得这个案例早晚会推翻，而且他们会找一个指标性案例去送到法院去推翻这个判例。不同的呃教授的观点可能也不一样、呃，而且会完全针锋相对。像我上的一个老师，他会觉得股东会中心主义是呃公司法。最最重要的原则，但是像新一派的教授会觉得，公司是有社会责任的，它是一个社会机构，它不是一个财产，所以它要承担更多社会责任，不能随便呃解聘员工。他作为一个上市公司的话，他应该解聘员工的时候要小心一点，要注意一些。那可能别的教授会认为。这个问题应该是通过社会福利机制去呃解决的。你要建构建一个社会福利网，而不是让公司这个赚钱的机构去承担这样的利益。这里面还包括，我觉得学者的意见也非常重要，特别是他们除了传统公司法教授以外，还有非常多的经济学家去做实证研究。呃，我理解就是国内很多的公司法的一些原则或者规定，它可能是通过一些逻辑的推演，或者说一些法理性的一些思考去构建的。但美国的话，它有很多实证研究，实证研究就是说，我去公开市场去看压力，我去评估他们的数据，他的各种财务数据，可能二十年内、三十年内去分析这个制度到底对呃公司的发展有没有好处。嗯，另外还有一种很神奇的现象，就是如果出现了一些新的做法，在市场上面没有人采取过的措施或者条款或者交易类型，大家不知道法院会怎么判。那这个时候，他们经常会送一个标志性的案例到法院去检测，法院对这个有什么态度？那我之前说的所有东西，它都是有案例支持的。虽然有些时候我们会援引一些法条，但是。几乎所有的原则，或者说有操作性的、具体的，嗯、呃，能够适用到某一种情况下的，全部都是以案例去支持的，嗯、呃，所以我们上课的时候，几乎几乎每一节课你都只读案例，然后你需要去看这个案子里面的事实，去看法官的判决，他当时是怎么说的。当然，可能他每一个模块他只会选两三个案例，而很多案例他会是选读，或者你就直接去读他的一些原则。嗯，不过，但他这个判例法也不是像国内所说的，或者大家可能理解的，他法官每判一个就是一个法条，因为其实很多案例它是历史悠久的，所以被大家频繁的原因以后才成为一个法律原则。嗯、呃，在很多基层的或者说实践中，在一些基层法院，他们其实没有那么多去就是创立判例先例的机会，他们还是。遵守以前的一些判例。说到案例法，还有一点就是，我是觉得，呃，其实我们学校外经贸还是挺好的，就我们很多课不会从法条出发，单讲法条是什么，法条什么意思，这样。呃，但我知道很多法学院还会那样去教。那美国的话，他们确实就是不讲法条，他就讲案例。他其实他的目标是教这种法学的理论原则和思考的技巧。他不会去讲法条法规是怎么写的，嗯，会会去通过案例去讲一些原则，让大家理解这个中间对抗是怎么样，为什么我们要采取这样的法律原则。反正就是公司法，它在美国还是一个州法，它是有非常强的州的属性的。就在美国呢，它联邦法是适用于全国，比如说商标或者破产，它都是联邦法全国统一。但州法的话，像公司法，它完全每个州都有自己的规定，所以每个州都不一样。呃，那这个里面还涉及到州的竞争，就像我们在国内一样，它可能各个地市它会在政策和辅助上面去做一些竞争，去吸引公司来投资。嗯、呃，所以州法也是一个，它通过不停的竞争去涌现新的政策和推动经济的发展。但在这个中间呢，大家可能会经常听说，就特拉华州的法律，呃，然后它也是在公司法里面有特别的地位，呃，因为比如说像我们的公司法，它最开始就会告家告诉大家，我们是以特拉华州法为默认的法律，就如果我不具体说的话，我们说就特拉华州法。然后第二个呢是呃，但是这个其实不影响你学习美国公司法，因为特拉华州法它确实是走在最前面的，有很多新的制度都是从特拉华州开始出现，然后觉得很不错的这个制度，然后再去推到各个州去实施。他们为什么大家都会把公司，特别是上市公司设在特拉华呢？就是因为一个是它法院系统非常发达，它有一个专门法院叫。Chancellor Court， 他就会专审公司法，那五个人他就完全是公司法的专家，他也会很快的给你审出来。比如说快的案子，可能就是七天、十四天就能审出来了。呃，另外它的更新特别快，因为像哪怕在过去的两三年，像美国经济也是有很大的变化。像最开始它会有这个新冠疫情之前之中的一些激励制度，然后这个之后呢，它有像美国上市公司。有那个 SPAC， 他先去设立一个公司，去募集资金，再去收购公司，再呃让他退市也好，或者再出售也好，像这些新的更新，特拉华都是能够很快就是修改它的法律的，而且不是说我们嗯考虑一个半年一年，然后把它改一改，而是可能他们就是几个月就改出来了。嗯、呃，另外呢，特拉华它就是疯狂招商引资，它特别需要公司设立的业务，因为它没有什么别的商业，所以我们现在讲法条就几乎就是那个 D G C L， 就是特拉华一般公司法，然后讲现近现代的案例，特别是并购都是特拉华呃最高法院去做出的。接下来我就讲一讲我在美国职业公司法的体验吧，因为我是在哥大毕业以后，我是在。呃，纽约办公室工作了一年，然后其中有很多时间是在硅谷和呃洛杉矶。那我觉得一个特点就是，纽约确实还是可能全世界公司和并购业务最为活跃的地方之一。纽约很多律所，它全都是千人大所，就它一个办公室可能有一千多人，它一年能入职一百多号人。然后又考虑到美国这些它比较好的律所，可能我们称之为百大律所。像千人所、千人办公室可能至少也有几十家吧，所以他的公司和并购业务确实非常活跃。然后第二个呢，是我觉得他的业务和经济传导非常密切。首先就是如果经济差了，经济好了，他的业务量上升下降非常快。可能大家现在也从微信看到很多新闻吧，像美国政府他当时在做新冠疫情的补助的时候，他的并购业务就一下子飙升得非常快。嗯、呃，而且他们会很快迭代出来专做这个业务的团队。就我在国内的时候，我觉得那纽约、旧金山、洛杉矶、硅谷，感觉都是一些金融中心，包括波士顿、芝加哥。嗯、呃，我觉得可能他们做的事情都一样吧。也许就像我们在北京、上海、深圳的公司法、并购法律师一样，做的事情没有什么太大区别。但是我去了以后发现，还是差别很大。最知名的上市公司交易，他一般都会找纽约办公室去做。他们做这些交易的律师也是在纽约。而像硅谷，他们主要是做做一些新创公司的呃呃生意。嗯、呃，从这个这个角度，你也会去看一些公司的它的不同办公室人员构成。一些知名的纽约华尔街并购律所，它可能在硅谷就是十号人做所有的业务。但他在美呃纽约可能是一千号人，所以跟我们北京、上海的区别，可能还是纽约和硅谷区别更大一些。然后另一方面，就是他的公司法业务确实是极端的细致分工，因为像我在国内的话，我觉得狭义的公司法律师可能就是并购或者常年法律顾问，还有一些呢是包括并购，可能是做 PE 的也好，做 VC 也好，但他们基本上就是都能做。大家都会做，呃，那广义的话，可能也包括反垄断、数据合规这些律师了、啊。但在美国的话，像 PE、VC， 嗯、呃，一般的 general corporate 一般长法业务、emerging company 这种新创企业、技术交易，这都是完全独立的业务。比如说，你去问一个做 PE 的律师，他可能，嗯，就不是很会做 VC 的项目，因为他们涉及的条款或者说客户的需求可能是不一样的。VC 的它是要，呃，像如果大家在律所实习的话，会知道它有一套 VC 的文件。那 PE 的话，它可能更注重的是，他把这个公司出售，他能够获得一些财务收益，或者说他能收把这个公司收购进来，方便他之后的管理啊、呃。那还有一块就是那种产业并购，大上市公司之间的并购，那个也是完全不一样的团队去做。呃，当然这也是因为它的市场足够大了，它可能那50号并购律师，那他肯定得有一些专业分工了、啊。呃，然后另一方面就是，我觉得美国律所的拉丁业务、拉丁美洲业务，它在纽约还是非常大。比较常见的一个表现就是在 LM 的 job fair 里面，其实南美来的同学是非常好找工作的。反而是亚洲，像那些亚洲在国内有一些交易经验的，其实他们做的交易不比这些纽约的律师小，但他们可能在纽约招做亚洲业务的律师就相对较少，可能有一个原因也是因为，在亚洲的国际律所，他们都有比较大的办公室，在中国也好，在新加坡也好，嗯。当然也有一个关系是 说， 可能拉丁美洲和北美的经济联系可能更密切。好 的， 那我今天的分享就到这边。如果同学们有任何问题的 话， 也欢迎联系我。谢谢大家。